0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Aude Billard, la directrice du laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Cet épisode a été enregistré à distance et nous avons malheureusement rencontré un problème de micro, ce qui compromet donc un peu la qualité de l'audio. Je m'en excuse et vous souhaite néanmoins une très bonne écoute. Alors bonjour Aude, bienvenue sur Instant Cactus, merci beaucoup de votre participation aujourd'hui.
1: Bonjour, c'est un plaisir d'être là.
0: Pour commencer, et pour planter le décor, je vais vous laisser vous présenter et raconter un petit peu votre parcours dans les grandes lignes.
1: Oui, merci. Alors, mon nom complet c'est Aude Biard et je suis professeure ordinaire à l'EPFL. Je suis née d'un papa italien et d'une maman française qui se sont rencontrées à Lausanne. J'ai fait mes études mes premières études jusqu'au gymnase, puis ensuite je suis allée en PFL, où j'ai étudié la physique, bachelor et master. J'ai eu une petite passion pour la physique des particules, donc j'ai fait une spécialisation CERN, Et puis après ça, je suis partie à l'université d'Adimbourg, qui était une des seules universités au monde qui donnait un cursus en intelligence artificielle. J'ai fait mon doctorat en deux ans et demi, et puis après, j'ai eu la chance d'obtenir un poste en Californie où j'ai été nommé en fait à professeur assistant. Puis en 2003, je suis revenue à l'EPFL au travers d'un programme qui était financé par le fonds national de la recherche scientifique, qui cherchait à ramener en fait les cerveaux étrangers, les cerveaux suisses qui étaient expatriés. Pour moi, c'était un moment pic puisque je souhaitais fonder une famille et me semblait naturel. De la voir ensuite. Donc, je suis revenue avec plaisir à l'institution où j'avais fait mes premières études et au pays qui m'avait accueilli en tant qu'enfant.
0: Donc, comme ça, j'enchaîne sur la, la question suivante. Euh, donc, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle qui est appliquée aux robots, la dite euh, intelligence artificielle étant basée sur le machine learning. Vu que ce sont des termes peut-être un peu étrangers euh, pour euh, certains des auditeurs qui nous écoutent, est-ce que je peux vous demander une, un petit point de vulgarisation pour qu'on comprenne un peu mieux avant d'aller de l'avant
1: oui, Alors, l'intelligence artificielle, euh, ça regroupe en fait l'ensemble des compétences qui seraient dites d'intelligence chez une machine. Donc, ça va de l'apprentissage, de la capacité de raisonner, à la capacité de prendre des décisions. Et donc, évidemment, c'est une définition qui évolue à mesure que l'on évolue dans les compétences qu'on arrive à donner à la machine. Le machine learning, c'est un petit peu plus spécifique. On, on pense essentiellement à l'heure actuelle à des algorithmes mathématiques, euh, implémentées euh, sous forme de programme, d'ordinateur, qui peuvent faire un apprentissage de données et des fonctionnalités très restreintes. Je donne un exemple, la capacité de classifier des données. Euh, je peux classifier tous les spams et les pas spams. Il voilà. n'y a pas derrière l'idée d'avoir euh, tout ce concept d'intelligence qui le raisonnement, faire des tri, décider, etc., qu'on attribue pour l'instant plus à la D'accord. Donc le machine learning fait partie de l'intelligence artificielle. C'est une des sous composantes
0: Et vous parlez d'algorithmes, justement, vous êtes à la tête du laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage de l'EPFL. Euh, alors, je voulais vous demander en fait quelle était la, la mission ou les missions de ce laboratoire et puis quelles étaient les applications pratiques de vos recherches à l'heure actuelle.
1: Alors, la mission principale de tout laboratoire de l'EPFL, c'est de faire la recherche et de l'enseignement lié à sa recherche. Alors, la recherche que nous faisons, elle est en intelligence artificielle appliquée euh, aux robots. et puis il y a le terme « apprentissage » que je souhaitais mettre dans le nom du laboratoire, mais c'est l'apprentissage bien entendu des machines, ce n'est pas l'apprentissage des humains, quoi qu'on apprend beaucoup, au qu contact parle des machines. Donc c'est bien le développement d'algorithmes qui permettent à une machine et à un robot d'apprendre. Nous souhaitons développer des algorithmes qui permettent à la machine d'acquérir de l'information et non pas de développer un algorithme qui acquiert de l'information. Il y a une subtilité derrière. On s'intéresse à la compétence même de ce qui nous permet d'acquérir de l'information.
0: Et ces compétences-là, concrètement, s'appliquent dans quel domaine, dans quel secteur Est-ce que c'est large ou est-ce que c'est dans un champ d'application particulier
1: Alors, nous avons un champ d'application particulier qui est la robotique, donc avoir des robots, des machines physiques euh, qui existent dans le monde, avec euh, parfois des bras, des jambes, en tout cas euh, des... Euh, la capacité de se déplacer et avoir des capteurs. Donc, c'est vrai qu'il y a une application à la robotique, mais il nous arrive très fréquemment de, aussi de développer des algorithmes fondamentaux qui sont ensuite réutilisés par d'autres collègues, que ce soit pour l'application à, à, à la vision, à l'édition, euh, ou bien nous travaillons aussi avec des industriels pour des applications qui leur appartiennent.
0: Vous disiez nous, évidemment, vous n'êtes pas toute seule. Comment se compose le laboratoire J'imagine que vous avez une équipe qui travaille avec vous.
1: Oui, euh, j'ai la chance d'avoir. Euh, des chercheurs fantastiques avec moi. Alors, le nombre varie, mais c'est généralement une vingtaine, 20-25. Il est composé d'environ 10 à 12 doctorants, donc de personnes qui font une thèse. Nous avons 5-6 post-doctorants ce sont des gens qui ont déjà eu une thèse, généralement ailleurs, et qui qui viennent dans mon laboratoire pour euh, se perfectionner, pour faire un, un post avant de potentiellement devenir professeur ou d'obtenir un travail relativement euh, à la place Et puis nous avons aussi des étudiants qui sont des étudiants de master qui font encore partiellement leur cursus ou qui sont en fin de cursus, ainsi que des visiteurs euh, et des stagiaires. Et
0: en termes, de, en, en termes de parité, je pose la question, mais la euh, présence <rire> des femmes au sein du laboratoire
1: Ah, ça c'est toujours la. Euh, c'est la partie, c'est la partie difficile, c'est la partie qui, qui, me désespère un petit peu. Euh, elle est pas, la, la répartition, elle est d'environ 20%. Ça veut dire euh, que j'ai, et même un petit peu moins. Euh, là, juste en ce moment, nous avons trois jeunes filles, euh, pour, euh, comme je l'ai dit, hein, pour 20 à 25 personnes, donc on est en dessous, hein, du, On est à 20% à peine. Ça a été un peu un continuum. Évidemment, dès qu'il y en a une qui part, vous voyez bien que les pourcentages changent drastiquement une ou deux, comme je dis, elles partent, c'est qu'elles graduent ou ils vont faire un autre côté. Et après, il faut en, en réengager et euh, bien sûr, nous en avons très peu qui postulent. Euh, et ça, c'est juste un fait euh, de la répartition à l'heure actuelle de, des genres dans, dans, dans le domaine qui, qui m'est propre. En intelligence artificielle, comme en robotique, la proportion des, des jeunes filles est faible. Elle est déjà faible à l'entrée. Ici, pour les cursus qu'on a à l'UPSN en école technique et en mécanique, qui sont les cursus principaux pour faire de la robotique, leur, leur proportion n'est pas plus élevée que les nombres que je viens de vous évoquer. Donc, vous imaginez bien que parmi celles-là, toutes ne vont pas venir faire un doctorat. Donc, on en perd déjà. Heureusement, on gagne quelques-unes qui viennent de l'étranger. Ensuite, nous avons beaucoup de, de pays étrangers qui nous envoient des, des étudiants, mais certains de ces pays ne favorisent pas l'éducation des, des femmes ou ne favorisent pas leur renvoi à l'étranger notamment à l'Iran hein, qui est un des pays principaux euh, qui nous envoie des, des doctorants mais malheureusement la fraction des doctorants est bien plus faible donc viennent d'Iran que doctorants, en tout cas dans le domaine. Donc voilà, ça c'est la difficulté. Et puis ensuite au niveau du post-doc, ça, ça devient aussi de plus en plus difficile puisque c'est l'âge où elles ont des enfants et parfois certaines décident de faire une pause et euh, c'est difficile de faire une pause en science. C'est difficile vraiment euh, d'avoir un CV qui soit compétitif donc là ça rentre de, de euh, donc tous ces facteurs-là font que ces difficultés en fait il y a, il y a 20 ans et, euh, et je désespère parce que en tout cas à mon niveau dans mon domaine je ne vois pas d'amélioration
0: Vous pensez que c'est lié à, à l'attractivité euh, voilà, qui est en mise en place peut-être par les universités et, et les écoles polytechniques fédérales enfin, est-ce que c'est lié en fait, à l'attractivité des programmes ou à la façon dont c'est communiqué ou, ou c'est vraiment ces différents euh, obstacles que vous citiez en cours de parcours ou on perd en fait des femmes au cours de route.
1: Oui, mais je, je pense que c'est lié à la société, euh, de manière générale, c'est la, la vision, euh, peut-être les centres d'intérêt aussi de, de, des jeunes filles, euh, leurs choix, euh, et puis les choix qui sont imposés par la société. Il est vrai qu'il est difficile euh, quand même, ça reste toujours difficile, euh, d'avoir des enfants, et d'avoir une carrière. Euh, en même temps, en Suisse, ça peut être un peu moins difficile dans votre pays, mais si ça, ça reste difficile, ça fait qu'il faut être une vraie battante, qu'il faut être capable de travailler <rire> beaucoup d'heures. Yeah, c'est le you can
0: do it all, mais qui est difficilement applicable ouais, ici. Ouais. Mm -hmm.
1: Donc, ça, ça c'est certainement vrai pour, pour les personnes en Suisse. Puis ensuite, comme, comme quand on est scientifique, ça veut dire se déplacer, quitter son pays, aller vivre ailleurs. Et pour une jeune femme, c'est plus difficile de le faire sur le long terme, parce qu'il arrive un âge où on a peut-être envie, comme j'ai eu la chance de le faire, c'est-à-dire de revenir à la maison, de revenir proche de ses parents, surtout si on veut fonder une famille. Donc c'est aussi ces facteurs-là qui, euh, qui vont peut-être créer une pression plus grande sur les femmes que, que sur les hommes encore à l'heure actuelle. Mais j'ai espoir qu'avec des congés paternité de plus que deux semaines <rire> on améliore la situation on progresse
0: gentiment <rire> et vous le disiez vous avez eu la, la chance on dit, de, de pouvoir revenir en Suisse vu que c'était votre projet et puis que voilà, les circonstances ont fait que ça a été possible pour, concernant on va dire, la, la fuite des talents, parce que vous-même étiez un talent qui est parti, qu'est-ce qui l'explique d'après vous Est-ce qu'il est, qu y a des manquements en Suisse ou qu'au contraire la situation, la situation est tellement plus attractive à l'étranger qu'on perd beaucoup de talents, euh, peu importe le domaine, mais dans le vôtre en particulier
1: Dans les domaines scientifiques euh, dont, je, dont je fais partie, euh, c'est pratiquement une obligation d'aller passer du temps à l'extérieur. Euh, c'est très très difficile de faire une carrière euh, scientifique ou euh, professoriale sans avoir au minimum, un postdoc à l'étranger, une thèse, un postdoc doc ou plusieurs années, dans différentes institutions à l'étranger, puis bien sûr dans les meilleures institutions. Donc ça, ça fait un petit peu partie d'une du, obligation au niveau de ouais. que je regrette par ailleurs. Euh, je pense qu'il y a... Elle ne devrait pas être une complète obligation, parce que, euh, parfois, je suis certaine qu'on peut se former et devenir un excellent chercheur tout en restant dans la même institution. C'est vrai qu'il y a une crainte que la personne n'est euh, pas une ouverture d'esprit suffisamment grande, mais je, je suis convaincue qu'on peut obtenir cette ouverture d'esprit différemment. Mais je ne peux pas changer tout, ça, je souhaitais faire carrière, je savais que je voulais devenir professeur, et donc j'ai suivi le ça.
0: Pour revenir à l'intelligence artificielle, euh, voilà, si on prend l'intelligence humaine, on va parler aujourd'hui de différents types d'intelligence, on ne se cantonne plus uniquement à ce qu'on appelle l'intelligence scientifique, on va au-delà, l'intelligence émotionnelle, artistique, etc. Donc, dans le cadre voilà, de vos recherches sur, euh, sur l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous définissez cette intelligence À quel cadre vous la ramenez
1: Alors, Tout d'abord, j'aime beaucoup le fait que vous rappeliez qu'il existe entre guillemets différentes intelligences, euh, effectivement, parce qu'on a souvent euh, un peu cette dichotomie entre Ah, cette personne est intelligente, est généralement parce qu'elle est douée en maths. Ouais, c'est ces très euh, binaire, euh,
0: effectivement. Je
1: crois, je crois fermement que c'est absolument faux. Euh, on peut être très intelligent pour certaines choses et très bête pour d'autres. L'intelligence artificielle telle qu'on la voit à l'heure actuelle, c'est vrai, se rapproche le plus de cette intelligence logique, celle mathématique, celle qui est souvent évaluée principalement aussi par les tests de QI. Mais je pense qu'elle diffère énormément de l'intelligence équivalente, on va dire mathématique logique, de l'humain. Elle se base sur d'autres euh, euh, modes de fonctionnement. Je l'ai évoqué avant, nous développons des algorithmes euh, Apprentissage, donc l'apprentissage, la capacité d'apprendre, c'est un des fondements de l'intelligence humaine, c'est bien ce la distingue, et c'est pour ça que j'insiste sur le terme apprentissage, je n'ai pas dit dans quel domaine, non. on peut être très fort à apprendre un sport, c'est une forme d'intelligence, euh, on peut être très fort à apprendre à, à contrôler euh, ses doigts pour jouer dans l'instrument, c'est aussi une forme d'intelligence, on peut être très fort à comprendre les autres, c'est une intelligence sociale, et cette capacité d'apprendre et de comprendre, c'est ça le fondement de l'intelligence et qui, qui, les, enfin, qui distingue les êtres humains des, des autres espèces. Alors, chez la machine, malheureusement, cette intelligence elle est assez limitée. Euh, c'est essentiellement, les machines, pour une grande part, en fait, sont des grandes bases de données. Elles ont la capacité d'apprendre, d'apprendre, c'est le gros cerveau de l'éléphant, hein. elles enregistrent, elles enregistrent, elles enregistrent. Et puis en plus, elles ont cette force unique de pouvoir retrouver dans cette masse énorme de données, très rapidement, une information une information clé qui, par, qui pour nous pourrait paraître du détail. C'est pour ça qu'elles peuvent stocker un nombre infini de visages et puis retrouver un visage parmi d'autres en quelques millisecondes, ce qui resterait très très difficile pour, pour, pour un être humain moyen. Mais alors des choses toutes simples qui me paraissent absolument évidentes pour, 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 pour votre vie de tous les jours, donc des distinctions utile, hein, tel que si je vois un visage mais qu'il est accroché à l'envers, au-dessus d'une porte c'est vraisemblablement un portrait et pas une personne qui est à l'envers la machine n'arrive toujours pas vraiment à distinguer ça parce qu'elle lui manque la logique, le contexte et cette forme de compréhension en fait, du monde hein, qui est fondamentale chez l'être humain qui s'acquiert effectivement au travers des années et la machine ne l'a pas donc quelle intelligence la machine a à l'heure actuelle je dirais elle en a très peu <rire> Euh, mais elle a une intelligence essentiellement de, de logique et de base de données.
0: Et justement, ces bases de données, comment est-ce que concrètement vous les alimentez enfin, Est-ce que c'est de l'imitation uniquement ou bien Est-ce que vous avez voilà, d'autres euh, sources, on va dire, de données
1: Alors, il y a deux modes, dans, dans le cadre de mon, mon domaine, hein, les, les deux modes principaux. Euh, effectivement, si... Alors là, on parle des robots. Hein, Lorsqu'on veut enseigner quelque chose à un robot, et qu'on sait déjà le faire en tant qu'être humain, et que le robot est accessible, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop grand, qu'il est à taille humaine, qu'il est en plus euh, euh, flexible, c'est-à-dire que vous pouvez en déplacer les membres comme vous le feriez d'un enfant si vous voulez lui montrer un geste. Alors, c'est vrai que souvent, on va utiliser le geste, c'est-à-dire qu'on va montrer au robot. C'est soit on lui montre nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on fait la tâche et le robot nous observe au travers des caméras et on décompose l'image de la caméra, ou alors on lui montre physiquement en le déplaçant. Pourquoi Parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que le robot va répliquer directement ce qu'on vient montrer. Pendant longtemps, les gens pensaient que c'était comme ça qu'il fallait résoudre le problème. Non, euh, il y aura quand même une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire de généralisation. Il va comprendre euh, derrière le geste un peu les buts du geste. Est-ce que c'est le tracé du geste qui importe Est-ce que ce sont les forces que j'applique Est-ce que c'est simplement le point où, le, euh, vous avez où la main se, va, va se fermer qui importe etc. Donc là, il y aura quand même une certaine forme de... de, de d'apprentissage, de connaissances, de, de, de réflexion qui va être faite par la machine de telle manière que la machine puisse faire ce qu'on appelle généralisation. Voilà, donc ça, ça va être une des formes, on va lui donner des exemples humains. Et puis une autre manière de faire pour aussi euh, euh, aller plus vite en fait dans, 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 dans l'apprentissage, c'est qu'on va parfois utiliser la simulation, c'est-à-dire qu'on va donner au robot un, un monde virtuel dans lequel il va pouvoir lui chercher des solutions à son problème sans se faire mal ou faire mal aux autres Pour tester toutes sortes de mouvements, des fois trop rapides, des fois trop lents, où il va se casser en simulation, mais heureusement pas, pas dans la réalité. Ça va lui permettre de lui donner une base de données de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Il va pouvoir apprendre ce qui est faisable ce qui est pas faisable de la simulation, puis ensuite l'essayer dans le monde réel. Bien sûr, le monde réel continue à, à être différent de la simulation, donc il devra ensuite raffiner son, sa compréhension de ce qui est faisable et ce qui pas ce après cet apprentissage en simulation et il le fera dans la réalité. Enfin, je ne sais pas si ça répondait à votre question. Un complètement,
0: complètement j'apprends plein de choses. <rire> Merci beaucoup. J'ai vu d'ailleurs en préparant l'interview une, une des vidéos que vous aviez mises en ligne sur, je crois, c'était l'exercice le, du geste avec la bouteille d'eau. Euh, et vous disiez à l'instant que le robot n'était pas forcément capable, enfin, qu'il était difficile pour lui de prendre en compte son environnement, enfin, son contexte. Du coup, la bouteille d'eau pleine que vous jetez à droite et à gauche, comment est-ce que le robot apprend, en fait, à réagir à ça
1: Vous fait préférence euh, aux vidéos où on attrape l'objet en vol ou Ab bien En les... vol, absolument. Oui. Oui. D'accord, ouais. okay. oui. En deux étapes. Euh, la première, on lui a appris par, par démonstration. Enfin, de, dans les deux cas, on lui a appris par démonstration. On lui a appris à faire le geste en déplaçant, en fait, le bras du robot pour lui montrer euh, un geste euh, de tendre le bras et ensuite de fermer la main. Euh, pourquoi est-ce qu'on lui a montré ça euh, en tant qu'être humain C'est qu'il y a quelque chose de fondamental dans, euh, dans, dans la synchronisation des, des doigts, la fermeture des doigts et, et le, le mouvement du, du bras. Donc, il nous fallait apprendre en fait cette, cette dynamique. Euh, et nous avons en fait appris des, des lois de corrélation temporelles et spatiales qui, qui que nous avons retranscrit ensuite en, en algorithmes mathématiques. Donc ça, c'était intéressant de, de comprendre comment l'être humain le faisait pour le retranscrire ensuite chez le robot. Donc il y avait cet aspect-là de simplement j'ouvre la main, je la referme, mais le, en même temps que le bras se déplace, il y a une synchronisation et, et on l'a fait là par, par, par observation de, de comment l'être humain arrive à le faire. Mais l'être humain n'arrive pas à attraper des objets en vol comme ça, très rarement, très, très difficilement. Donc, donc on lui a appris ça sur quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose que l'être humain arrive à faire, c'est-à-dire attraper une balle. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, maintenant on aimerait pouvoir montrer qu'un robot, lui, une fois qu'il a compris cette histoire de geste, sa synchronisation qui est très forte, comme il est très rapide, il peut aller un peu plus loin. Il peut commencer à s'orienter pour un objet dont la dynamique est très complexe. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi une bouteille qui est parfois moitié remplie d'eau Parce que pour ceux et celles qui nous écoutent et qui connaissent un tout petit peu le principe de la dynamique, lorsque vous avez du liquide qui se déplace en fait dans un dans un solide, euh, ce qui se passe, c'est que la distribution de masse va changer. C'est excessivement difficile de pouvoir modéliser ça explicitement mathématiquement, euh, bien entendu, parce que ça dépend complètement de la manière dont vous avez jeté la bouteille au départ. C'est la oui, infinie, tourner sur elle-même plusieurs fois. Donc, il y a une ouais, ouais. De Alors, euh, je, je suis prête à parler avec a personne qui peut écrire une équation explicite a priori. Par contre, c'est là que l'intelligence artificielle et en particulier le machine learning que j'évoquais hein, d'entrée de jeu peut, peut aider et, et nous l'avons exploité ainsi. Nous avons jeté différents objets que nous, dont nous avons tracé le mouvement, c'est-à-dire par mouvement, j'entends le mouvement translationnel, le déplacement en X, Y, Z, hein, le déplacement en 3D, et puis le, la rotation. Et là, pensez bien qu'il y a plusieurs rotations qui peuvent se faire lorsque vous jetez une bouteille, hein, puisqu'elle peut tourner sur elle-même de différentes manières, autour de euh, trois axes. Nous avons mis des capteurs, nous avons des caméras extrêmement rapides qui nous permettent de détecter comment les capteurs se déplacent, donc ils peuvent détecter le mouvement de la, la bouteille. Nous avons envoyé chacun de ces bouteilles une, une vingtaine de fois, quarante fois maximum, donc ça prend pas beaucoup de temps. Et puis c'est là que ces algorithmes de learning sont extrêmement forts, parce qu'ils arrivent à faire une prédiction excessivement précise d'un mouvement très non-linéaire, qui, comme je l'expliquais précédemment, ne peut pas être écrit explicitement mathématiquement. Donc, une fois qu'on avait ces algorithmes appris, à chaque fois par des démonstrations données par l'humain, mais des démonstrations incomplètes, on peut le donner à la machine, et la machine arrive à faire quelque chose qu'on va dire surhumain. Enfin, C'est-à-dire qu'elle est capable, effectivement, de prédire à une très, très haute précision le mouvement d'un objet complexe, et en plus, de pouvoir s'aligner avec cet objet pour l'attraper. à temps, dans les temps, et de faire la main. Je
0: voulais vous demander aussi, quel a tel le rôle de l'erreur, en fait, dans cet apprentissage C'est-à-dire, est-ce que la machine est capable de faire, une, enfin, de faire une erreur certainement, mais d'apprendre de son erreur et puis en fait de faire des itérations pour la corriger.
1: Oui, euh, donc particulièrement en simulation. Lorsque la machine doit apprendre en simulation, elle va apprendre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Et donc l'erreur est fondamentale, puisque c'est là qu'elle découvre ce qui est infaisable. Donc euh, l'erreur, euh, pendant longtemps, nous avons pensé que ce n'était pas une bonne chose d'avoir de, des erreurs chez la machine. Nous réalisons maintenant à quel point c'est utile. Et, et chez l'être humain, on apprend aussi des erreurs des autres. Complètement. Hein. Fait, Vrai, par
0: observation donc ce qui revient exactement à ce que vous disiez juste avant je voulais vous demander un petit peu on en était dans, dans le, le paysage aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle parce qu'il y a clairement beaucoup de fantasmes je pense que si on fait un micro-trottoir voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vu des films ou qui ont lu des articles qui partent toujours un petit peu dans les extrêmes il y a parfois de la science-fiction aussi mais je voulais vous demander voilà, concrètement où est-ce qu'on en est aujourd'hui et aussi où se situe la Suisse dans ce domaine en particulier
1: ah, c'est une question vaste hein. où, où nous nous situons en termes d'intelligence artificielle la première réponse est c'est que l'intelligence artificielle est vraiment avec nous tous les jours, en tout cas avec nous, avec beaucoup d'entre nous. Elle euh, est liée déjà depuis une dizaine d'années euh, par quelque chose que je suis sûr que vous avez utilisé, si ce n'est aujourd'hui en tout cas hier. C'est un moteur de recherche sur Internet, euh, un moteur Google. C'est fondamentalement de l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que c'est des grandes bases de données et ça a de cette capacité de trouver l'information, cette grandes bases de données, et de vous la donner. Donc elle est là, elle est là aussi dans les téléphones portables, pour la reconnaissance vocale, euh, elle est de plus en plus dans, dans les voitures pour l'assistance, euh, elle commence à rentrer dans, dans toutes sortes d'autres formes d'assistance. Euh, mécanique. Donc il y, a, il y a une longue liste, la liste ne fait que s'allonger. C'est vrai qu'il y a des attentes qui dépassent en fait les, les capacités euh, réelles des, des techniques à l'heure actuelle, donc il y a un petit peu un décalage de ce, de ce point de vue-là. Il y a des craintes aussi qui sont en décalage. On imagine déjà des robots de tueurs, des machines qui prendraient le pouvoir. Je pense qu'on en est loin, mais oui, il y a, il y a, il y a une l'intelligence artificielle fait partie de, de notre vie en tout cas à nous en Suisse dans une large mesure tous les jours et à notre bénéfice de mon point de vue pour toutes sortes de raisons. Mais il y, a, il y a des dérives, il y a des dérives hein, que, que je, peux, je peux voir aussi. Personnellement, j'ai peu, enfin, j'apprécie assez peu lorsque je communique avec ma banque, qu'elle enregistre ma voix pour me reconnaître. Donc, je pense que la dérive qu'on voit à l'heure actuelle de certains commerciaux qui euh, demandent une empreinte vocale euh, pour pouvoir reconnaître leurs clients, euh, alors que ce n'est pas nécessaire, est euh, quelque chose que, que je regrette et je pense que c'est la porte ouverte à, à peut-être plus d'erreurs de, puisque je pense véritablement qu'il est plus facile de prendre un enregistrement de quelqu'un à l'heure actuelle et de se faire passer pour la personne que ça l'était avant puisqu'on avait quand même un être humain qui était capable de distinguer entre le vrai et le faux euh, par, par un simple exercice de logique.
0: Mmh. Est-ce qu'on pourrait envisager justement des robots 100% autonomes qui prennent des décisions, alors euh, on va dire bienfaisantes ou malfaisantes, hein, pour, pour caricaturer un petit peu, mais est-ce est qu'on peut envisager à terme des robots qui soient vraiment euh, totalement indépendants
1: Alors oui, bien sûr. Euh, bon, pour moi, un robot totalement indépendant, totalement autonome, c'est vraiment un, un robot qui est devenu un, un agent à, à part entière, c'est-à-dire qu'il décide le matin de se brancher ou de ne pas se brancher, il décide le matin de, de sortir de son garage et puis d'aller rouler jusqu'à une j'après, c'était une voiture. C'est ça l'autonomie, hein. c'est bien celle qu'on donne quand on a 18 ans, c'est la capacité de décision à vivre sa propre vie. Je ne pense pas que quand on parle de l'autonomie des machines, c'est ce qu'on a en tête, on pense plutôt à une machine qui reçoit quand même un ordre, mais qui ensuite l'exécute. Et alors si c'est cette autonomie dont on parle, il ne faut pas oublier que c'est une semi-autonomie, puisqu'il y aura quand même quelqu'un qui aura donné un ordre. Et cette personne-là, normalement, sera toujours à même de donner un contre-ordre.
0: En termes d'être force de proposition ou force d'action ça, on peut tout de même l'envisager.
1: Pour certaines choses, oui. L'envisager, le désirer parfois, puisque les robots peuvent réagir plus vite, c'est un peu d'espoir avec certains véhicules autonomes, hein, c'est qu'ils puissent euh, euh, réagir à un, à un obstacle soudain, comme un enfant qui court sur une route et puisse s'arrêter plus vite que l'être humain le ferait c'est l'espoir, hein, parce qu'on n'y est pas.
0: Effectivement, j'allais dire ça a posé quand même beaucoup de questions de responsabilité, on l'a vu euh, dans, dans les médias euh, il y a quelques temps encore. Mais justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un cadre légal qui est vraiment très clair là-dessus ou est-ce que c'est encore du,
1: du flou Non, très clair, non. Il y, y, y a des ébauches de cadres légaux, il euh, y, y, y a des gens qui travaillent, hein. À étendre le cadre légal, euh, au niveau de la Commission européenne en tout cas. Qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle euh, ben, Le plus simple, c'est de décharger en fait, la responsabilité sur l'utilisateur, c'est ce qui est fait de manière régulière, ou aussi sur, la, sur le vendeur. Euh, alors, en, en, sur l'utilisateur, en, en faisant tout un, un, un très long un document que l'utilisateur est censé avoir lu et se souvenir en temps réel, qui euh, lui donne la responsabilité en tout temps d'avoir les mains sur le volant de s'assurer qu'il puisse freiner en tout temps, par exemple avec des problèmes autonome. Mais euh, je n'aime pas du tout ce, ce genre de, de contorsion du cadre légal parce que finalement on donne une responsabilité à l'humain euh, qui n'a plus vraiment, qui n'a plus vraiment d'un point de vue quasi pragmatique. Un, un exemple que j'aime bien toujours donner, c'est les drones militaires euh, qu'on envoie et puis euh, qui, qui portent euh, certains moments des, des bombes, potentiellement, alors d'accord, oui, on a donné l'ordre qu'on a une bombe dans, dans un endroit dans le monde. Et il y a quelqu'un, on commence, derrière, il y a quelqu'un qui suit, le tracé du drone, qui vérifie que le drone approche bien de la target, qui a un retour d'image, mais tout ça, ça se fait très lentement. Ça se fait à, à la seconde, à la demi-seconde, euh, je peux dire qu'en une seconde, un drone, il a, il a survolé beaucoup de choses, de réaction étant tellement long et on peut mettre la responsabilité sur le pauvre soldat qui n'aura peut-être pas appuyer au bon moment. Mais ça me paraît un petit peu injuste. Donc à un moment donné, c'est la même chose pour le conducteur automobile auquel on dit, « Ben voilà, écoutez, il une voiture qui peut rouler pour vous. » Alors dès le moment où on lui dit ça, je veux dire ça veut dire qu'on le libère du besoin de conduire. Puis en même temps, on lui dit, « Mais alors vous savez, il faut être attentif à tout on le moment. »
0: Comme
1: se concentrer. C'est un peu paradoxal. Je veux dire, c'est contradictoire l'être humain ne va pas réagir comme ça. On sait que l'être humain ne va pas réagir comme ça. Donc on lui demande en fait des choses qui ne sont pas naturelles.
0: Et sur le point du travail, je crois qu'on va conclure sur cette question, euh, on en discutait juste avant que je commence à enregistrer, mais voilà, certaines études et articles qui sont carrément un peu anxiogènes et qui, qui créent toujours le débat, on... Voilà, comme sujet la, la fin du travail humain au profit de l'intelligence artificielle donc c'est euh, des questions comme euh, est-ce qu'on va être remplacé par des robots est-ce que les machines deviendront plus intelligentes que nous est-ce que je vais perdre mon travail qu'un robot va le faire voilà, tout un tas de questions anxiogènes à l'heure actuelle, en 2020 qu'est-ce que vous leur répondez
1: euh, Oui, certains travaux vont disparaître c'est vrai, enfin, les premiers qui vont disparaître sont les travaux où les gens sont traités comme des machines des travaux extrêmement répétitifs parce que très facile de mettre une machine. Bon, je ne pense absolument pas qu'on va tous perdre notre travail. J'ai grand espoir qu'au contraire, ça va améliorer la vie de manière générale. Euh, ça va réduire les tâches journalières pénibles et répétitives euh, et que ça va donner peut-être plus de temps en réduisant aussi le temps qu'on passe au travail. Parce que ce qu'on a fait depuis un siècle, j'espère qu'on va continuer à cette ligne, en donnant plus de temps pour autre chose. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que... Il y, a, il, y a une, il y a une différence entre travailler euh, pardon une différence entre être actif et être rémunéré. C'est dire on peut on peut si on avait une rémunération suffisamment pour vivre enfin pardon, si on avait suffisamment pour vivre sans rémunération, je suis sûr qu'on s'occuperait tous, on ferait plein de choses. Hein, donc c'est c'est pas, pas ça le problème, <rire> c'est le ce problème de courir parfois derrière un travail qui prend des heures et des heures, qui est très pénible, qui plus est bizarrement, plus il est pénible, moins on gagne de l'argent. Je crois qu'on est arrivé à une croisée de chemin, il est peut-être temps effectivement qu'on s'aide, qu'on s'aide de machines qui, qui nous allègent le travail, mais que ce ne soit pas, avec les répercussions que vous avez évoquées, qui sont que les personnes se retrouvent sans rémunération, parce que c'est ça qu'on sous-entend par la perte de travail. Et c'est ça qui me pose un problème, et par laquelle j'aimerais bien que la société prenne du recul et réfléchisse à ça, et ça revient aussi à toute la grosse question de la distribution des ressources à la base. Alors je ne prône pas le communisme avec un salaire minimum pour tout le monde, c'est l'autre extrême, mais je pense qu'on peut aussi faire un entre deux un compromis entre, entre les deux.
0: Et vous avez l'impression que le monde académique et peut-être le secteur privé se, se, alors dire, se rejoignent certainement pas encore, mais en tout du moins collaborent dans cette réflexion, enfin cette, cette croisée des chemins, vu que les objectifs... Sont peut-être pas tout à fait les mêmes
1: Non, je pense que, à ma connaissance, ils ne discutent jamais de ces choses, en tout cas, certainement pas dans le monde scientifique. Mais c'est d'ailleurs, ça ne m'étonne pas, parce que je ne pense pas que ça appartient aux scientifiques d'en discuter. Je pense que ça appartient aux politiques d'en discuter avec les industriels. C'est un problème de société, ce n'est pas un problème de la science. La science est ici pour répondre à des questions et pour faire des avancées technologiques. Les politiques sont là pour s'assurer que ces transformations sociétaires qu'ils souhaitent, puisqu'on donne de l'argent à la science, elles se fassent pas au détriment d'un certain nombre de principes fondamentaux qui gèrent nos, nos pays. Absolument. Et je crois
0: qu'on va terminer là-dessus. Merci mille fois.
1: Merci à vous. <rire> C'était un plaisir.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Aude, pour votre participation. Pour en savoir plus sur le laboratoire d'algorithmes et systèmes d'apprentissage de l'EPFL et découvrir ainsi les vidéos mentionnées dans cet épisode, vous pouvez consulter le site lasa.epfl.ch. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.